0: hablamos en esta sesión de eh, espacios para la cultura y el conocimiento. Eh, ¿A qué nos referimos? Eh, realmente nos referimos a algo muy parecido a, a los que algunos definen como laboratorios ciudadanos. Pero eh, en este caso nos queremos centrar mucho en la faceta eh, cultural eh, del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es que... Eh, la Protección Ciudadana puede ser entendido eh, a menudo como un espacio donde el objetivo principal es justamente eh, trabajar sobre proyectos cívicos ¿no? de mejora del, eh, del barrio, eh, entonces que tiene que ver justamente con, eh, con la gobernanza, con la manera de eh, eh, habitar eh, el barrio. Y eh, en este caso nos interesa ver cómo podemos eh, imaginar eh, nuevos espacios colectivos en el que realmente eh, todos podemos ser protagonistas de eh, creación cultural y eh, creación de conocimiento. Eh, en esta sesión también hacemos referencia a lo que hablábamos en, en otra sesión en la que hablábamos de eh, la identidad local. Entonces eh, hablábamos de cómo podemos empezar a imaginar eh, nuevos espacios eh, incluso, ¿por qué no?, en, en, en los que ahora mismo son locales comerciales, eh, nuevos espacios en los que los ciudadanos eh, nos podamos eh, agregar y encontrar para desarrollar todo tipo de eh, dinámicas que tienen que ver con la creación cultural y del conocimiento. ¿A qué nos referimos? Bueno, para empezar, es importante especificar que hacemos hincapié en que la cultura no, neces no necesariamente tiene que ser una industria, ¿no? Eh, la, la cultura no necesariamente tiene que ser simplemente objeto de un intercambio comercial de manera que una o más personas producen eh, cualquier tipo de eh, acabado producto o servicio incluso que luego es eh, comercializado y eh, comprado por otros que son, eh, que son usuarios ¿no? sino que entendemos que eh, el convivir en un territorio el hacer cosas eh, de forma colaborativa y, y en conjunto necesariamente que tiene que ver con la producción de eh, una cultura y un eh, conocimiento. ¿no? Eh, entonces, eh, reflexionábamos también sobre el hecho de que eh, necesariamente para, para ser protagonista de un territorio eh, necesitamos hacer cosas con otras personas que viven en ese mismo territorio y necesitamos espacios donde eh, eso pueda ocurrir. Por supuesto, el, el, el espacio principal, eh, y no podemos olvidarnos, es eh, el espacio público, ¿no? un espacio en el que eh, yo pueda eh, tener libertad de eh, juntarme con otras personas y eh, desarrollar eh, diferentes tipos de actividades. Eh, pero aquí digamos, queremos eh, ver de qué manera podemos incluso eh, empezar a imaginar otros tipos de espacios eh, hablamos de espacios cívicos en el curso, ya sabéis, eh, donde eh, se pueda dar ese encuentro entre eh, los ciudadanos y las personas que viven en un mismo territorio para dar pie luego a actividades que tienen que ver con nuestra eh, voluntad, con nuestros gustos, eh, con nuestras ganas, de eh, en nuestros intereses, nuestras pasiones... Eh, pero eh, desarrolladas desde un punto de vista colectivo y también eh, no comercial, no, no necesariamente comercial. Eh, ¿Qué quiere decir no comercial? Me refiero a que no estamos hablando de eh, montar un proyecto eh, económico, un proyecto comercial eh, que tiene que tener una rentabilidad económica, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Nos referimos justamente a la capacidad de que tenemos de eh, desarrollar pasiones, proyectos, que de, de alguna manera tiene que ver también eh, con eh, dinámicas colectivas. ¿no? Entonces, aquí me viene a la cabeza un, un ejemplo que, que para mí ha sido muy importante, que es, por ejemplo, el, el medialab Prado de, de Madrid, un laboratorio ciudadano, un espacio donde los que, los que somos apasionados de eh, cultura digital, de tecnología, nos podemos eh, juntar para desarrollar también proyectos colectivos, de proyectos que tienen también un interés social. Y también eh, entender ese espacio como un espacio, como un lugar en el que podemos eh, enriquecernos eh, del eh, conocimiento colectivo, ¿no? del conocimiento que producen otras personas y del conocimiento que se genera entre todos al formar parte de la comunidad de ese espacio y, y participar en las actividades de ese, de ese espacio. ¿no? Y no es, lo que es importante es que no es un espacio, no es una universidad, eh, no es eh, un lugar... Eh, exclusivo de conferencia, eh, sino que es un espacio de producción eh, colectiva. ¿no? Un espacio donde el, el, el usuario, el ciudadano, accede para formar parte, para protagonizar la construcción junto con otros de determinados proyectos, actividades, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es si... Bueno, este es un gran espacio. Bueno, antes era más pequeño, ahora es más grande. Eh, también eh, aprovecho... Eh, este es un espacio que que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Y aprovecho también para, para comentar eh, de otro espacio que están haciendo ahora mismo en, en Santiago, que tiene una eh, configuración muy, muy parecida y que eh, también nace de la voluntad de la Administración Pública, eh, en este caso del Ayuntamiento de Providencia en Santiago de Chile, para eh, promover... Eh, un espacio de ese, de ese tipo. ¿no? Lo acabo de conocer, entonces, para que no esté siempre comentando de, de Madrid, sino que realmente hay cosas que ocurren un poco en, en, en todas partes, ¿no? y este es, es especialmente eh, interesantes, interesante. Entonces, bueno, eh, pero como os decía, bueno, esas son, son, eh, son propuestas que eh, afortunadamente nacen desde la administración pública. ¿no? Pero, ¿qué, eh, ¿qué ocurre si... Eh, eh, los ciudadanos empezamos a ser capaces también de generar espacios comunes, es decir, espacios que nacen de la autoorganización eh, y no necesariamente desde una eh, voluntad que nace digamos, desde las instituciones públicas. Empieza a haber ejemplos. En el mundo uh, de, de las eh, comunidades makers, ya hay muchos eh, ejemplos eh, que son bueno, los makers space, Digamos, los makers son, eh, para los que no conozcan, eh, digamos, un poco la, eh, el retorno, digamos, a aquellas personas que eh, empiezan a valorizar eh, la producción directa de, eh, de objetos, que en, en muchos casos tiene que ver también con el uso de nuevas tecnologías, pero no, no necesariamente. Entonces, como una especie de nuevo artesanado 2.0. ¿no? Y eh, las comunidades de los makers. Eh, eh, es muy interesante ver cómo eh, desde un intercambio de conocimiento que antes ocurría prevalentemente online, eh, con comunidades, con chats colectivos, etc. Etcétera, etcétera, eh, poco a poco empiezan a promover el nacimiento de espacios físicos donde hay un encuentro físico presencial para que se pueda pasar a la acción eh, de forma colectiva. Es decir, que antes lo que ocurría era que cada uno de alguna manera transformaba y generaba objetos y, y um, hackeos desde su, desde su casa, ¿no? en el, casi en el cuarto de, de su casa, y luego compartía lo que, los resultados y los conocimientos que se generaban en las redes digitales y poco a poco se ha empezado a ver cómo es interesante que, esos, eh, eh, que exista un espacio común donde esos eh, eh, hackeos, esas transformaciones, esos experimentos, esas experimentaciones puedan ser directamente compartidas con los demás. Entonces ¿no? se produce justamente un conocimiento colectivo que avanza eh, mucho más rápido porque está basado justamente en estas dinámicas de, de inteligencia colectiva. ¿no? Eh, entonces empiezan a hacer estos maker space, bueno, luego existen también los, los Fab Labs que tienen otro origen y otras dinámicas de funcionamiento eh, para su creación, pero luego realmente en, en su interior ocurren cosas muy parecidas. ¿no? O se junta gente que tiene una pasión por algo y la comparte para generar eh, proyectos eh, de, forma, de forma colectiva. ¿no? Entonces, me pregunto si sería posible que eh, ese tipo de espacios se multipliquen cada vez más. ¿no? Eh, me pregunto si eh, somos capaces de eh, reactivar eh, ciertos eh, territorios eh, pro promoviendo ese tipo de de espacios y esto lo digo quizá también con ganas de querer generar un poco de polémica también eh, como respuesta a un poco a esa demanda que vemos a menudo para un retorno la demanda de un retorno a promover esos comercios de proximidad qué quiero decir con esto vamos a armar bien la polémica. Lo que quiero decir es que eh, siempre me llama la atención cuando eh, tenemos un problema y para solucionar ese problema se propone eh, volver eh, a una situación que teníamos eh, en la anterioridad. ¿no? Entonces, eh, En muchas ciudades tenemos un problema que es que eh, los locales eh, comerciales de, la, de las calles eh, empiezan a estar vacíos pues en algunos casos, como por ejemplo en España también por, por tema de crisis económicas, pero en otros casos es porque, digamos, mmm, nacen eh, grandes centros comerciales que de alguna manera absorben toda la actividad comercial y entonces eh, eh, impiden, eh, obstaculan y, y que una pequeña actividad comercial siga siendo rentable, ¿no? Porque, digamos, los precios y la... Eh, la grande cantidad de, de, de atención de visitantes que, que, que genera ese centro comercial eh, de alguna manera mata y mata las otras actividades comerciales pequeñas que, que no pueden competir con esos grandes eh, agentes comerciales. ¿no? Entonces, en esa situación que se está dando en muchas ciudades, eh, a mí me parece raro que, que la solución para reactivar esa calle sea eh, una demanda a que volvamos a lo que había antes. ¿no? Pequeño comercio con ese tendero de barrio que, que te vendía tus cosas. Entonces había esa relación mucho más humana, etc. ¿no? Eh, entendámonos. Es decir, yo entiendo que eso es algo uh, muy interesante, que tiene muchísima calidad, pero me llama la atención justamente que la solución sea volver al pasado. En general, en general cuando cuando se propone que todo lo, que lo, que lo de antes era mejor y que eh, como solución a lo que tenemos hoy hay que volver al pasado, a mí siempre como que me preocupa, ¿sí? como se enciende un, una alarma en mí. ¿no? Entonces, aquí es un poco la misma situación. Y eh, la idea de que puedan existir otro tipo de espacios más allá de un comercio, eh, para mí es es relevante. ¿no? Eh, realmente para que... Para que una calle, una plaza sea muy viva, que haya muchas actividades, eh, necesitamos de que haya comercio. O, de, o quiero decir, o la un, el único actor, el único agente que genera esa vivacidad eh, es el comercio. Ahora bien, yo entiendo muy eh, claramente la necesidad de que exista un comercio de proximidad... Eh, porque eh, incluso hay personas, digamos, que no, no necesariamente tienen que alejarse mucho para abastecerse de, de ciertos productos básicos. ¿no? Eh, y entonces entiendo que es necesario cubrir eh, para que haya una calidad de vida en un, en un barrio, que exista ese comercio de proximidad que me abastece de cosas como muy, eh, muy básicas, ¿no? eh, que haya pequeña cafetería y sabemos que todo eso alimenta un montón de... De, de actividades, de microactividades, microdinámicas que dan vivacidad y, y calidad a, a, a un barrio y una calle. ¿no? Pero, pero realmente necesitamos que eso esté basado en una actividad comercial tradicional. ¿Qué pasa con eh, los, los grupos de consumo? ¿no? Eh, lo que se está definiendo cada vez más es que nosotros organizamos para que en grupo compramos directamente a un, eh, a un productor. Entonces lo que necesitamos no es, eh, no es necesariamente una tienda, sino necesitamos un espacio donde nosotros podamos repartir eh, las compras que hemos hecho en bloque a ese productor. ¿no? Y, y, y entonces estos espacios cívicos, estos espacios eh, de creación colectiva, culturales de conocimiento podrían ser esos espacios ¿no? hablamos de nuevos espacios de barrio nuevos espacios creados desde la comunidad que realmente articulan actividades que tienen que ver eh, de una forma directa e indirecta con la cultura eh, propia del, del barrio ¿no? y cuando hablamos también de espacios de cultura y conocimiento porque lo que estamos generando alrededor de estas actividades es generar eh, cultura y conocimiento desde el intercambio lo que quiero decir es pongamos la, que exista la posibilidad de que generemos un espacio que, que esté estructurado alrededor de la cultura gastronómica. Eh, nosotros aquí, eh, donde yo me encuentro ahora mismo en el espacio Volume tenemos ese tipo de espacio. ¿no? Entonces, eh, lo digo sobre todo porque para que veamos que hablo de cosas concretas que existen. ¿no? Eh, pongamos que ese espacio sea un espacio donde ocurren varias cosas. ¿no? Puede ser un espacio de encuentro para personas eh, que le interesa una alta cultura gastronómica, alta calidad gastronómica, le interesa mm -hmm. lo que es eh, el kilómetro cero, si producir, eh, eh, perdón, consumir productos que estén producidos eh, muy cerca, mm -hmm. donde eh, se pueda tomar un buen café, eh, que se pueda mezclar, eh, digamos, eh, una actividad más comercial, eh, donde hay alguien decir, que te presta un servicio, una actividad más eh, auto-organizada, eh, donde todos realmente nos, 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 nos organizamos para desempeñar el trabajo que hay que hacer para que podamos tener un café, una cerveza, eh, donde pueda haber talleres para aprender eh, a cocinar, aprender nuevas culturas eh, gastronómicas, pero que también sea un espacio donde eh, podamos eh, intercambiar eh, y, eh, conocimiento alrededor de ellos y que se genere cultura gastronómica y sea además ese espacio de encuentro donde eh, nos repartimos eh, los productos que hemos comprado directamente a un consumidor con esa idea de los grupos de, de consumo. ¿no? Entonces estamos ya generando un nuevo espacio que, que yo creo que es mucho más interesante de una simple tienda eh, que genera cultura, genera conocimiento, genera encuentro entre las personas y además eh, tiene una relación muy directa además, con nuevas dinámicas eh, económicas que tienen que ver con cosas que ya vemos en otras sesiones que son la economía colaborativa, la economía circular, economía local, eh, etc. ¿no? Entonces eh, ahí va la reflexión ¿no? sobre esa idea de, de promover nuevos espacios culturales, nuevos espacios de conocimiento, entendiendo esto de una forma mucho más amplia, ¿no? No entendiendo la cultura, el conocimiento como espacio donde tengo que ir a ver una charla, donde tengo que ir a aprender como puede ser una universidad, sino que entender que se genera cultura y conocimiento desde lo cotidiano, ¿no? Como el ejemplo que decía de lo gastronómico. Pero puede ser también otras cosas. Unos eh, chicos que, eh, que les gusta la música, que quieren tocar, ¿no? que realmente puedan tener un espacio donde tocan y realmente donde generan cultura alrededor de ellos. ¿no? ¿Por qué esto tiene que estar relacionado a un bar donde tienen que ir a, consum a consumir o a una sala de conciertos eh, comercial? ¿Por qué no puede ser ellos mismos lo que producen ese espacio? ¿no? ¿Y por qué luego eh, la administración pública no podía a lo mejor apoyar el nacimiento de ese tipo de, de espacios? ¿no? Afortunadamente, como vemos, cada vez más hay ejemplos, como el que os hacía de Media Lab en Madrid y eh, en Providencia, en Santiago de Chile. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que la reflexión eh, está ahí, creo que está bastante clara. Eh, añadir, que quizás no, no lo he comentado de, forma, de una forma muy explícita, eh, cuando hablamos de conocimiento, que, que estamos hablando también de, de espacio donde se promueve mucho eh, el diálogo, el encuentro, mm, el intercambio de conocimiento, pero de una forma también mm, informal, alrededor de una cerveza, alrededor de, mm, de un café, de un postre. ¿no? El hecho de que nosotros nos podamos encontrar y hablar de lo, de lo que nos gusta, eso produce conocimiento. ¿no? Porque nosotros hemos perdido, antes, antes era el espacio público, ¿no? necesitamos espacios de encuentro. Y eso lo vemos muy claro en lo digital, donde se generan foros temáticos sobre un tema. ¿no? Pero ¿por qué eso no puede ocurrir eh, en un espacio físico? Y además, eh, ¿por qué eso no puede ser la gente que reactiva y genera eh, vitalidad en el, en el espacio urbano? ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ahí queda un poco la reflexión. Eh, creo que también, para, una vez más, para el tema del... De reflexionar sobre los espacios cívicos, estos son otros tipos de, de espacios cívicos, ¿no? que además pueden hibridarse, ¿no? hibridar entre el mundo de lo gastronómico, el mundo de la tecnología, el mundo de la música, el mundo de, eh, de, la, de la literatura, eh, por qué no espacio de, de lectura. ¿no? O, o, me, me llamó mucha atención, eh, eh, conocí en el sur de Italia, eh, en Altamura, eh, ...una eh, práctica que me pareció súper potente... ...como los jóvenes eh, alquilan sótanos o semiton sótanos... Eh, para, ...para que un grupo de jóvenes se junten... ...y tengan su propio club eh, cultural en el fondo... ...ahí van a hacer eh, varias cosas... ...puede ver película, puede ser jugar eh, a las cartas... ...o jugar a la Playstation o lo que sea... ...pero lo que me parece interesante es que generan su propio espacio... ...su propia comunidad y, y digamos, lo alejan de, de, de esa actitud de productor-consumidor. Cuando digo comercial no me refiero solo a la crítica en el fondo que se percibe, no es solo por el tema económico, de que tienes que pagar. Yo me refiero a que existe esa separación siempre muy clara entre productor y consumidor. ¿no? Hay un productor que propone el servicio, que puede ser el dueño del bar, y luego nosotros que somos los consumidores, ¿no? Y me parece interesante que, que, que podamos pensar que existen espacios donde todos somos productores, todos somos necesarios, todos jugamos un papel en la identidad de ese de espacio. ¿no? entonces Ese eso es un elemento fundamental, para ser muy claro. Es decir, que, que hablamos de espacios cívicos, hablamos de, espacios de, de nuevos tipos de espacios de cultura y de conocimiento, porque todos los usuarios, ya sabéis, palabra que no me gusta, somos participantes, somos actores, de la construcción de ese espacio. Lo que ocurre ahí depende de nosotros. ¿no? Entonces, con lo que hablábamos de una actitud extituyente eh, con autocracia, inteligencia colectiva, etc. etc. ¿no? Entonces, superar esa idea de productor-consumidor, voy allí y consumo un servicio o un producto, sino que yo voy allí y construyo la fuerza de ese espacio. ¿no? Yo creo. Eh, que ahí está la clave para eh, que podamos promover muchos procesos positivos para los territorios. Y ahí la crítica, la provocación que eso hacía sobre resolver los problemas con la vuelta al pasado, ¿no? con, vale, necesitamos volver a reponer eh, tiendas de barrio ahí donde han desaparecido. Pensemos que podemos eh, proponer cosas que quizás pueden tener un efecto mucho más eh, potente. ¿no? Y aquí cerramos también esta sesión.